0: Écoutez Rotter. Rotter. le cinéma, le Festival de Cannes,
1: réceptions et trophées. France Inter en direct du Festival de Cannes.
2: Il y a le bon cinéma puis il y a le mauvais. Je veux dire que il y a des femmes très sensibles, très féminines, très féministes, qui font des mauvais films. Il y a des hommes très hommes, très phallocrates, très assommants pour nous, qui font de très bons films.
0: Ah! Ils vont se multiplier. Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en <rire> trop de...
1: La palme d'or. Vous.
3: En 25 ans d'émission, je n'en ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs. Vous savez,
1: les gars Muna Vous. <rire> <rire> Allez, action Action, pourquoi faire
2: Ici à Cannes, nous pensons à elle tous les jours. Agnès Varda, première et seule réalisatrice à figurer sur la fiche du festival Varda. Chef de file, en 2019, où sont les femmes cinéastes Quatre en compétition et deux dans le jury, encore un effort camarade. Nous sommes en direct du Palais des Festivals pour cette 72e édition cannoise, Bonjour tout le monde et salut Laurent. Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous sur La Croisette. Des zombies en ouverture, un brûlot politique brésilien, un état des lieux musclés des cités en France ou l'ubérisation du monde version Ken Loach politique ce début cannois. Et cinq invités ce matin, Bill Murray, Jean Dujardin, Antonio Banderas, Lajli. Et pour conclure cette heure, une grande actrice française, Anaïs de Moustier, absolument remarquable dans Alice et le Maire, aux côtés de Fabrice Lucchini, un film présenté aujourd'hui à la quinzaine des réalisateurs. C'est parti.
4: Palmier, palace, pellicule, parasol. Sable. Star, Starlet, Starlet.
2: Flash, vitrine, couleur.
4: Croisette, rue
2: d'Antibes, Chevelon, Robe du Soir. spécial Cannes. Au marché. Un oubli dans cet inventaire à laprès vert la politique très présente en son début de festival, avec notamment l'entrée en compétition de Lajli et son premier film « Les misérables », Lajli, originaire de Montfermeil, dans le 93. Depuis qu'il a 17 ans, il filme son quartier, a appris le cinéma sur le tas et l'apprend désormais à d'autres dans son école. De son expérience est né ce film, « Le quotidien d'une brigade anticriminalité », Trois équipiers face aux tensions Entre les différents groupes du quartier Parrains religieux ou bande de petits frères Un événement mineur Une bavure et tout peut s'enflammer Le film est tendu et même s'il y a Beaucoup de cinéma à l'intérieur Il respire le réel On écoute son réalisateur, la
5: Bon Pento, ici on est au bosquet Je sais pas si tu en as déjà entendu parler Mais à l'époque on rentrait pas C'était la plus grande plaque tournante du stupéfiant Il y a eu le shit, la coke et l'héroïne qui a ravagé tout le quartier. Tous les anciens sont morts. Ok. Et puis, t'as eu les frères Musques qui ont nettoyé le quartier. Les frères musulmans Ouais, la BAC. La BAC Comment ça, la BAC La brigade anti-cam. C'est comme ça qu'on les appelle ici. Par contre, on a un nouveau fléau, c'est la prostitution tenue par les Nigérians. Ils louent des appartements à 400 euros. T'as des prostituées pour 20 euros, 10 euros. C'est devenu normal. Tu peux te faire pour 2 euros. Pas 2 euros sur toi Mon film, c'est un cri d'alarme. Je remets la faute avant tout aux politiques. C'est à eux de trouver des solutions. Ça va faire 30 ans qu'ils ont laissé les banlieues de côté, qu'ils n'ont pas. Ça fait 20 ans qu'on crie et qu'on essaie de, de dénoncer. Euh les problèmes, les problèmes sociaux dans les quartiers, les problèmes des, des violences policières, etc., etc. on a l'impression de ne pas être entendu. Aujourd'hui, on a ce mouvement des gilets jaunes qui sortent dans la rue depuis plus de six mois, et en six mois, il n'y a aucune réponse à ça. Et moi, ce que je dis, nous, ça fait 20 ans qu'on est gilets jaunes, ça fait 20 ans qu'on crie à... à d'être écouté, déjà, un écouté dans un premier temps, ça fait 20 ans qu'on vous dit que la banlieue va mal, ça fait 20 ans qu'on vous dit entendez-nous, écoutez-nous, ça va pas je vous dis ce cri c'est un cri d'alarme, regardez ma scène de fin, vous allez comprendre que c'est un vrai cri d'alarme
2: Vous avez demandé à Macron une projection privée du film, c'est ça
5: Oui vous,
2: vous pensez que ça va arranger les choses, qu'il le voit en projection privée
5: Moi je pense que projection privée ou pas mais j'ai envie qu'il le voit, clairement moi, je pense que c'est important parce que j'ai l'impression qu'il se rend pas compte de la vie qu'on mène dans ces quartiers et j'ai envie qu'il le voit parce que mon film, c'est une immersion dans ces quartiers. Les 50 premières minutes, c'est une chronique où on est en immersion, on décrit qu'est-ce que c'est que de vivre dans ces quartiers-là. Donc, je pense que ça peut lui donner une idée. Après, je lui dis pas, en voyant mon film, il va trouver une solution. Mais bon, il pourra pas dire qu'il n'était pas au courant. Le cinéma vous sauve la vie non, le cinéma me sauve pas la vie, ma vie, Mais bon, je suis Non, mais je suis content, bien sûr que. que choix, ça m'a donné derrière, dans ta vie, je crois, non Ça, ça fait faire des bons choix. Moi j'ai toujours cru en ce que je faisais. Depuis que j'ai 17 ans, j'ai une caméra entre les mains, j'ai toujours filmé. Donc ça fait partie de ma vie. Aujourd'hui, je me retrouve à Cannes en sélection officielle. Je sais ce que je dis, c'est mérité parce que j'ai travaillé pour arriver là. J'ai rien volé. Je suis arrivé avec les forces de mes mains. j'ai pas lâché, je me suis accroché, j'ai sacrifié plein de choses pour arriver au show aujourd'hui. vous dites j'ai rien
2: volé, c'est drôle parce qu'à ah oui, d'autres Bon, ça on dirait on pas ça. toujours à voilà, ouais, les mecs
5: de cité, les mecs de banlieue, etc. Ils sont toujours dans les clichés, ils sont toujours là à vouloir nous mettre dans les cases. Alors que c'est pas vrai, on est comme tout le monde, on travaille, on veut s'en sortir, on a fondé des familles et on avance comme tout le monde. Mais on veut toujours nous ramener à ce, ce truc de mec de cité, jeunes de cité, jeunes de banlieue. À un moment donné, ça suffit, ça suffit.
0: Allez,
6: Viens voir,
5: faites quoi
4: Ouais, on est là, en galère. Vous
0: n'avez plus de place au Clamède, ou quoi Non
2: Comment cochon rose oh. C'est bien. Allez, allez jouer là. Les Misérables de Ladjli en compétition ici à Cannes lui situe son film et son pays le Brésil dans quelques années, mais nous y sommes presque. Et dans Bakurao, réalisé par deux réalisateurs, c'est vrai, Kleber Mendes Afilio et Ruliano Dornelles, ils imaginent dans leur pays un village d'irréductible contre une dictature qui notamment prive d'eau potable ceux qui ne se rangent pas derrière elle aidé en cela par quelques mercenaires américains Bakureo un brûlot politique selon l'expression consacrée Laurent
0: oui alors ce, ce, ce film est signé donc euh, quelqu'un qu'on connaît bien euh, à Cannes parce qu'on avait euh, notamment vu et apprécié hautement son précédent Aquarius. film Aquarius voilà qui était qui racontait d'ailleurs à peu près la même chose hein. c'est pas qu'il se répète mais au contraire il varie les, les motifs et ce qui est intéressant là effectivement c'est qu'on on, avec Aquarius on avait une sorte de grandes métaphores très poético-politiques sur euh, l'envahissement d'un immeuble par les termites. Voilà, bon, c'était, il euh, y avait vraiment des très, très belles images, si on peut dire, de ce point de vue-là. Là, il choisit presque l'inverse, c'est-à-dire de faire un film de genre au pluriel. Il y a du western, il y a de, du gore, il y a euh, de l'anticipation, enfin, il y a tout ça. Et avec une jouissance absolue d'image. c'est un vrai bonheur de cinéma de ce point de vue-là. Oui. On peut lui trouver peut-être paradoxalement un peu moins de force politique, du coup, parce qu'à force de dire, voilà, c'est le retour des nazis, presque etc. Je trouve qu'il est moins fin politiquement qu'avec Aquarius, mais néanmoins euh, avec son co-réalisateur euh, qui est son chef opérateur aussi, il nous donne un vrai film de cinéma. Si
2: le cinéma peut jouer un rôle sur les consciences Cannes en le sélectionnant, joue parfaitement Ça son clair. rôle. À la manière d'un Fellini, il vient sans doute de réaliser son 8,5 et demi. Pedro Almodovar de retour sur la croisette se raconte dans Douleur et Gloire, sa mère, son enfance, la, la révélation de son homosexualité et la douleur que parfois la gloire peut engendrer. Pour incarner son double à l'écran, Antonio Banderas. C'est fou le mimétisme entre lui et Almodovar. Banderas, au-delà du réel, dans ce rôle subtil, grave, le tout dans un jeu ultra minimaliste, une merveille. Le voici traduit par Harold Manning. Que bonito.
3: ¿Qué son esos árboles? Eh, ¿Abetos? Pinos. ¿Me vas a explicar de una puta vez para qué has venido a verme después de 32 años? La filmoteca ha restaurado sabor. Han decidido que es un clásico. Y la han programado para un ciclo de, de cine rodado en Madrid. Bueno, me llamaron para pedirme que la presentáramos juntos. ¿Y no saben que no nos hablamos desde el rodaje? Bueno, si lo saben no me han dicho nada.
2: Alberto, los chismes envejecen comme la personne Hola, Hola. <rire> c'est votre histoire entre Almodovar et vous mais c'est aussi la nôtre au public nous découvrons enfin l'homme derrière la caméra nous découvrons la douleur derrière ses films
3: c'est passionnant en fait parce que le film n'évoque pas de faits réels ce que l'on voit à l'écran
1: ne s'est jamais produit. Mais ça raconte plus Almodovar que des faits
3: réels. Parce
1: que c'est une partie de son âme qu'il met à l'écran ici, dans
3: ce film.
1: On peut y voir ce qu'il avait à dire, mais qu'il n'avait jamais exprimé.
3: Ce qu'il voulait
1: faire, mais qu'il n'avait jamais réalisé. D'une certaine manière, c'est une confession avant que pour lui, la boucle, elle soit bouclée, pour achever un cycle.
2: La douleur, c'est un sentiment très difficile à interpréter. Vous êtes très économe de vos effets, du langage de votre corps, de votre voix. C'était tout un travail, j'imagine.
3: Quand j'ai tourné
1: La Pielle qui est habito, il y a neuf ans, en arrivant aux premières répétitions avec Pedro,
3: j'ai mis sur la table tout ce que j'avais appris pendant
1: les 20 années précédentes, les 20 ans pendant lesquels je n'avais pas travaillé avec lui. Et il m'a dit, mais je ne peux rien faire avec ça, Antonio.
3: Ce que tu me donnes là, ça m'est inutile. C'est peut-être
1: utile pour toi dans le genre de film que tu as tourné ces derniers temps, mais ce n'est pas ce que je te demande. Je veux le vrai Antonio Banderas. Il n'est pas là. Il faut qu'on le retrouve et ça avait douloureux. Et moi, je me suis rebellé contre ça. On était en conflit en permanence pendant le tournage. C'était créatif comme conflit, mais c'était la guerre.
3: Et au final, on
1: a trouvé ce qui nous convenait à tous les deux, mais ça a été éreintant. Cependant, j'ai appris quelque chose.
3: Dans le film, j'ai vu
1: qu'Almodovar était capable de révéler en moi quelque chose dont j'ignorais l'existence, à l'intérieur de moi-même. Et quand il m'a rappelé pour ce film, je lui ai dit « Ok,
3: il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de
1: chef, rien de tout ça, mais, mais moi je suis un soldat. Je veux comprendre précisément pourquoi tu me demandes et ce dont tu as besoin de ma part. Je veux savoir exactement où tu veux aller et ce n'est pas une ruse de ma part. Je cherche sincèrement, sincèrement à comprendre on est donc reparti ensemble de zéro et on a travaillé à l'économie
3: on a décidé de travailler
1: sur le retrait il m'a dit, et c'est drôle ce que vous dites parce que c'est parfaitement juste il m'a dit, ce personnage, il se drogue il plane constamment, il prend de l'héroïne, etc mais je ne veux pas le voir, d'accord
3: il a des douleurs il
1: souffre en permanence des migraines, du de mal au dos mais je ne veux pas le voir et toi tu es moi Antonio, mais je ne veux pas le voir.
2: <rire> douleur et gloire. La douleur est-elle nécessaire pour atteindre la gloire, Antonio
3: C'est
1: une question passionnante, mais je ne sais pas si j'ai la réponse. Je ce que je sais, personnellement, c'est que les rôles dans ma carrière pour lesquels j'ai souffert et pour lesquels je me suis vraiment cassé le cul et je me suis battu et je me suis senti à nu et ça a été douloureux, ce sont mes meilleurs rôles. C'est ma longue expérience qui m'a enseigné ça mais j'ignore si c'est une règle impérative à suivre pour, pour trouver la justesse. La justesse
2: c'est c'est toujours
1: un parcours très douloureux. La vérité, ça fait toujours mal. Notre vérité, à nous, quand elle se confronte au personnage.
2: Votre interprétation est absolument
1: extraordinaire. Auriez-vous été capable d'atteindre ce
2: niveau-là auparavant Finalement, de quoi aviez-vous besoin pour nourrir ce personnage
3: J'avais besoin, en fait, de me mettre
1: en position d'humilité, d'être humble, et il me fallait tuer Antonio Banderas.
3: Comment ça? Hein je devais me défaire de tous les personnages que j'ai joués. Je devais me défaire de ce que je représente pour certains spectateurs. Pour les gens qui me suivent depuis des années, je devais l'oublier. Je devais prendre un nouveau point de départ. Et en fait, c'est ce que Pedro Almodovar
1: m'encourageait à faire. C'est lui qui m'a aidé à trouver.
2: Il vous a proposé beaucoup de paris risqués dans le passé, des personnages extrêmes. Est-ce qu'on peut dire que celui-ci est le plus difficile à approcher
1: Difficile surtout parce que c'est toujours compliqué de jouer un personnage qui a existé et c'est plus complexe encore quand le personnage est vivant
3: et c'est vraiment ultra délicat quand ce personnage
1: c'est votre metteur en scène
3: et là ça devient un petit peu compliqué en
1: l'occurrence
2: de ne pas être lui et d'être
1: vous même en même temps exactement
3: moi je pensais que
1: ce tournage allait être un moment difficile j'en étais persuadé
3: mais ça ne s'est pas
1: passé comme ça. Bizarrement, après les
3: répétitions, on a commencé le tournage et j'ai bien senti,
1: dès la première semaine de travail,
3: qu'Almodovar me
1: laissait faire.
3: J'ai bien vu qu'il lâchait les rênes. Et il m'a
1: donné une liberté.
3: Et je pense que c'est parce que nous étions
1: sur la même longueur d'onde.
3: Ça lui allait, ce que je faisais. Je n'ai pas posé beaucoup de questions. Il ne m'a pas donné trop d'indications. C'était juste une question d'ajustement. Mais on
1: allait ensemble dans la même direction. J'étais ce personnage transparent, qui est lui... Sans être une imitation de lui
3: J'ai pas essayé d'imiter sa façon d'être J'ai pas essayé d'imiter sa façon de parler
1: Non, j'ai essayé de le révéler De l'intérieur
2: On espère bien sûr, même sans avoir vu les autres films Un prix d'interprétation pour Antonio Banderas Mais ce prix empêcherait une palme d'or Pour le film, c'est la loi Pas de grand prix pour tu le même film bien. Alors on sait plus, on sait plus ce qu'on espère à 83 ans, vous imaginez 83 ans, Ken Loach, toujours point levé, présente en compétition « Sorry, we missed you », où l'impact de la crise et des nouvelles formes d'économie sur une famille de Newcastle, une mère aide à domicile et le père endetté, contraint de devenir... Chauffeur d'un centre de livraison de colis Et esclave d'un rendement Au-delà de l'imaginable Plus de syndicats pour les soutenir Et au vu de leurs horaires fous Un couple et deux enfants au bord du burn-out Une inscription de l'esclavage moderne subtil traité avec rigueur, conscience Et de façon implacable Laurent.
0: Oui alors cette fois le tonton fringant britannique Trotskiste s'en prend à l'ubérisation oui. Ce qui est un peu drôle c'est de voir des foules festivalières Applaudir debout un film sur l'ubérisation Ils rentreront ces festivaliers à Paris La première chose qu'ils feront c'est commander un taxi à Uber avec une pizza livrée par un service Uber. Bon, mais enfin, ça, c'est contradiction. Euh, chacun euh, fera avec. Lodge n'évite pas cependant, parfois, la surenchère des malheurs. Ça, c'est peut-être le point faible à, à mes yeux de son film. Mais, 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 il est au centre. Une mère, une mère courage, une mère qui voit tout. Elle voit tout juste. Elle voit. Elle agit juste. Elle parle juste. Et c'est cette héroïne véritable qui fait tout le prix du film parce que c'est elle l'héroïne, y compris de cette, so de cette société fracassée. Pardon. Le film
2: m'a atomisé. Il s'appelle You On écoutera semaine prochaine. Deux docs, Laurent, très oui. important, Lec euh, Kowalski, oui. on va tout péter. <rire> on va tout péter. C'est le
0: programme, effectivement, de ce documentaire présenté à la quinzaine qu'on aura l'occasion de découvrir au cinéma euh, plutôt à la rentrée. C'est sur une affaire qu'on a déjà, dont on a déjà largement traité, évidemment, par l'actualité, l'affaire de l'équipementier GMES, équipementier dans la, la souterraine, dont on a baladé en permanence les ouvriers. Kowalski leur rend un hommage vibrant dans ce film. C'est du Stéphane Brisé, mais sans Stéphane Brisé et sans Vincent Lindon, qui en fait tout le prix Et c'est oh. un vrai documentaire Allez c'est dit Patricio Guzman en séance spéciale La Cordillère des songes Quel beau titre. Oui magnifique titre C'est le troisième volet De la fameuse De la trilogie De euh, la nostalgie De la lumière Puis du bouton de nacre ouais. Ce sont des souvenirs intimes Mêlés à la mémoire politique C'est en quelque sorte Nature et dictature Sur la cordillère des Andes C'est absolument bouleversant Et on espère le voir euh, très
2: vite Au cinéma évidemment Jean Dujardin est à Cannes Et c'est
0: le Dain Je
7: suis dans un hôtel de montagne, avec ce blouson. Bon, bah, qu'est-ce que je fais de ma vie C'est quoi le truc, maintenant bah, Je vais me parler. Donc, j'ai inventé un truc. Je vais regarder ce blouson. Ce blouson va me parler. Je vais lui répondre. Je me réponds. Je me parle tout haut. Je pense. J'élabore. Et puis, il est dépassé par les événements, quoi. Il s'intéresse à un caméscope. Il veut pas être cinéaste. On lui dit, d'un coup, es cinéaste. Il fait, ouais, peut-être bien, ouais. Mais tout ça reste flou. C'est une plume au vent, le mec. Il n'est euh... plus humain, euh, véritablement, j'allais dire. On est dans un truc... Euh... C'est une expérience, quoi. C'est comme si on décidait de faire un plein de bagnole, rouler 900 kilomètres
2: et de s'arrêter là où la voiture s'arrête. Voici le pitch du Dain, ce drôle de film de Quentin Dupieux en ouverture de la Cazander et les réalisateurs cette semaine. Un pitch simple. Un type, Jean Dujardin, acquiert un blouson en dain à frange et décide à partir de ce jour, d'éliminer tous ceux qui portent un blouson. Portrait d'un psychopathe, il filme et parle à son blouson, incarné au premier degré par Jean Dujardin, qui va contaminer de sa folie, si elle ne l'est pas déjà, une jeune serveuse, cette Adèle Hennel, baroque et très surprenante. À Cannes, bien sûr, nous avons rencontré Dujardin. Vous parlez de mon blouson
7: Là, vous êtes en train de parler de mon blouson. Euh,
4: non, non, non.
7: Ok, pardon.
4: Pourquoi on parlerait de ton blouson
7: Non, c'est parce qu'en fait, on m'en parle tout le temps, quoi. Des fois, il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue. Je suis habitué à ce que ça, que ça attire les regards, c'est pour ça. Pardon.
4: Ah, vraiment oui. Mais ils vous arrêtent pour vous dire quoi, les gens
7: Je vois, je... vous voyez bien que c'est pas un... un vêtement banal, ça a été une rencontre vraiment je, avec Quentin. Euh, bon. Moi, je, une fusion. Euh, euh, parce qu'en plus, j'avais très longtemps que je voulais travailler un peu cet endroit. Cette... Quel, cette... endroit la... quel endroit La psychiatrie, c'est-à-dire le passage de crête, le moment où euh, on décide d'être euh, en régression animale, euh, de ne finalement ne penser qu'à se nourrir, dormir et puis faire ce qu'on a envie de faire de sa vie, sans répondre à des normes sociales, euh, sociétales, euh, ce qu'on veut. On n'oublie plus à personne qu'à soi et qu'à son envie, et son ouais. désir.
2: D'ailleurs, il dit presque, presque un documentaire animalier.
7: Oui, bien sûr, ça, pouvait, ça pourrait être n'importe quoi. Ce n'est pas un homme qui tombe amoureux d'un blouson andin. Ça, ça serait non. ridicule et ça tiendrait 20 minutes. C'est un prétexte, le blouson andin. Ça pourrait être une cruche à eau, une bouteille, une chaussure, ce que vous voulez. C'est juste que vous décidez à un moment euh, d'avoir une idée fixe. Euh, mais c'est un, peut-être une façon aussi de se... Euh, alors ce film n'est film pas macabre et pas noir, mais c'est une façon d'en finir, mais d'en finir... Euh, D'en finir, finir à tête haute, d'en finir avec quelque chose d'incongru. Enfin, je sais pas, moi ça me touche, les mecs, les choses de mecs seuls, les mecs qui terminent tout seuls, ça m'a toujours assez fasciné. Vous les voyez parfois même dans la rue aussi, il y a des gens seuls, beaucoup et de plus en plus, qui se marginalisent, qui parlent tout seuls seul, énormément et qui se créent un monde et qui sont. C'est très très touchant et c'est à la fois euh, triste et, et, et très touchant, mais. Quentin est tout, sauf quelqu'un de triste,
2: quelqu'un de rayonnant. Mais cela dit, euh, Brise de Nice, c'est vachement
5: proche.
7: C'est ça, non, ça oui, oui, oui. Oui. Il y a Brise
2: de Nice, il y a le Convoyeur, ah, oui. il y a même OSS dans son genre. Oui, ouais, vous, êtes, vous avez des personnages à la bordure de ça, qui pourraient péter un plomb un jour C'est souvent des personnages qui
7: sont en circuit fermé, ouais. comme le dernier chez Delépine. Et oui. sur, dans I Feel Good, c'est un personnage effectivement qui, est, qui, qui ne veut rien entendre d'autre que lui. Euh, je ne sais pas, ça l'a me touché quelque part, ça l'a m'effrayer aussi l'idée de faire peur, si je remonte un peu alors là je m'allonge, hein, je vous raconte des trucs mais j'ai toujours eu peur, gamin, je sais de, de devenir clochard, de, de, de finir seul de finir tout seul c'est quelque chose qui m'effrayait et je traînais beaucoup avec des clochards plus jeunes j'allais les voir, je parlais avec eux j'essayais de comprendre, de donner un peu de mon temps d'enfant, ils étaient à la fois très gentils, réconfortants c'était à la fois je voulais pas leur ressembler, je voulais rester avec eux Mais c'est quelque chose qui m'a toujours un peu effrayé euh, la marginalité, l'exclusion euh, la solitude, voilà, ça me touche
2: mais euh, il m'a dit juste avant, il m'a dit Jean est arrivé, il était déjà habité par le personnage, il m'a dit ça Quentin Dupieux je sais pas si c'est lui, si c'est nous,
7: comment ça s'est passé mais j'ai eu les clés tout de suite, oui, du scénario c'est-à-dire qu'il y a quelque chose déjà je ne voulais pas jouer je voulais jouer Je voulais dans une normalité euh, très inquiétante euh, parce que c'est plus inquiétant de, quel, faire des choses incongrues quand on est très normal c'est vraiment flippant que quelqu'un d'anormal qui fait quelque chose d'anormal, on est d'accord. Donc, euh, bah, l'idée, c'était de ne rien faire. Et de porter ce blouson comme si je portais une veste normale. En fait, c'est surprendre euh, C'est ce que j'aime moi aussi hein, Parfois dans la comédie On a, à la... on a, on a un peu l'habitude parfois d'avoir une comédie Qui remplit un peu les trous Qui doit aller très vite Qui doit être euh, à la fois euh, sociétal Mais ce, ce fameux rythme euh, Où pour le coup je, ça, le film devient un gâteau de riz et au bout de 20 minutes moi j'en peux plus Trop de blagues, trop de situations, trop de trucs Et parfois les silences, les creux, l'arrhythmie Moi ça me fait beaucoup rire Mais de toute façon ce film est un fantasme hein. oui. Qu'un film comme ça existe encore en 2019 Je trouve ça vraiment très, très encourageant Surtout euh, sur la possibilité, je ne sais pas ce que fera l'entrée, j'en sais rien. Est-ce qu'on est qu a forcément les manettes euh, Ou du moins, euh, euh, est-ce que tout le monde est. Je sais que c'est clivant, hein, ça, tout le monde ne rentrera pas forcément dedans, mais je, mais je me dis, euh, pour moi en tout cas, quand on me parlait par exemple des États-Unis en disant oh, vous n'avez pas envie de partir aux États-Unis, j'ai dit non, parce que les expériences, mes plus belles expériences, elles sont vraiment ici, je le sais. On a un cinéma qui est super riche. Le fait que Quentin revienne des États-Unis, c'est une chance formidable. Même lui, quand il me rencontre, il me dit. Euh, c'est dingue, tu mets trois mois à rencontrer un acteur américain, tu mets 24 heures pour un acteur français. Je dis bah oui, euh, oui t'inquiète pas, on a encore du vin sur la table à la cantine. Et, et, parce qu'il y, y a une espèce de fabrication comme ça, un peu artisanale, qui fait que on se pose encore les bonnes questions et qu'on n'est pas que à penser industrie. On va rester encore un peu dans l'œuvre.
2: Ouais normalité, mais moi j'ai l'impression que vous voulez être un acteur normal, vous êtes un type normal, il n'y a pas de. Ah il oui. n'y hein? a pas de truc de, de jugement de valeur. Et vous l'êtes dans la vie oui. L'image que vous donnez, c'est je suis un acteur normal Oui, <rire> oui. C'est lui qui m'a dit ça Il est es si normal,
7: comme si ça avait été Une espèce de, de <rire> maladie oui. euh, Non, je me, euh, le fait est Que je ne me force pas, ce n'est pas une pause pas, oh. Je me suis en fait rendu compte très vite Que euh, ne pas l'être Me posait beaucoup plus de désagréments C'est-à-dire qu'il faut être pertinent Il faut être un autre, et, et c'est trop long C'est trop fastidieux, je ne suis pas assez doué pour ça Donc très rapidement, on accepte on s'accepte, et on se dit, vous allez m'accepter tel que je suis, euh, et, et je vais gagner du temps, vous aussi. En revanche, je vais pouvoir être, euh, si je suis très normal à la ville, je vais avoir la place de prendre des trucs euh, anormaux. Et ça, ça me plaît beaucoup. Ouais, c'est dans les choix. C'est dans mes choix.
2: Mais c'est compliqué d'être normal dans un milieu anormal
7: non. que Quel cinéma non. Oh non, non, pas du tout, parce qu'il faut s'en écarter, c'est une question d'agenda. C'est vraiment, ah ben bah c'est que ça je pense qu'il faut s'écarter, c'est-à-dire ne jamais se laisser submerger par ce métier. Il ne doit pas prendre la place sur votre vie. Donc je, mets, je, je réserve beaucoup plus de place et de temps à ma vie, de père, de mari, d'homme, de pote, d'oncle, de tout, que l'acteur. L'acteur, il me plaît bien, mais j'en parle pas toute la journée, on m'en parle pas toute la journée. C'est mes vacances,
2: c'est mes grandes vacances. Le Dain de Quentin Dupieux sortira le 19 juin Laurent, les deux premières réalisatrices de cette compétition En attendant Céline Sciamma et Justine Triet Sont Mati Diop et Jessica Osner Mati Diop qui présente son premier film Atlantique Encore des zombies dans un message, lui, politique
0: Oui, alors euh, euh, on a placé Agnès Varda en exergue de cette émission Pour dire qu'il y avait tout dans les films de femmes Et dans les films de d'hommes aussi Donc il y a du bon et du mauvais Le, le bon, en l'occurrence, c'est plutôt effectivement Atlantique de, de Mati Diop Dans ses, cette histoire de zombies C'est l'année des zombies, il Cannes. a Clairement il y en a partout presque quatre fois ils sont à Dakar au Sénégal Et ils sont au centre d'une histoire d'amour Entre un jeune homme et une jeune femme Et des zombies liés au drame de l'immigration Exactement parce que la cinéaste tente ce mélange avec audace, entre eux, effectivement, une histoire très intime et une situation sociale et politique absolument explosive. Elle s'y fracasse un peu parfois, notamment sur la clarté de son scénario. Ce n'est pas toujours évident de la suivre, mais ce qui est, ce qui est indéniable, c'est qu'il y a beaucoup de cinéma dans, oui. dans ce film et qu'on attend, au fond, voilà, euh, essentiellement, le, le film à venir parce qu'on sent qu'une cinéaste une fois de plus, est né à Cannes, cette année.
2: On l'attendait, Jessica Hosner avec Little Joe, et on est très déçus. Ben, on l'attend plus, là, oui, ouais. du, du tout, du
0: tout. Effectivement, vous vous souvenez des films de Dalin dans les années 70-80, c'était de la science-fiction, comme ça, c'est-à-dire là, en l'occurrence, c'est une scientifique qui découvre qu'une plante, euh, si on l'inhale, peut rendre heureux. Alors, c'est-à-dire, en fait, vous anesthésiez totalement et vous rendre absolument décérébré euh, d'un point de vue affectif. C'est une histoire dont on se fiche éperdument dès les premières minutes. Et le programme se déroule avec une implacabilité euh, totale. Une absolue avec une musique contemporaine qui est euh, à faire fuir. Voilà, c'est la première grande grande déception de ce festival.
2: Euh,
0: voilà.
7: Bah,
2: il
7: Il il est capable de faire des choses insensées, je pourrais pas vous dire tout ce qu'il a pu faire même au figurant. Oh, une
1: chose, une chose. Non
7: mais c est, c est... il est il est il a peur de rien, on lui pardonne tout, il est injoignable dans la vie parce qu'il a un portable qui est réservé à ses enfants, je crois. Je l'ai vu se coucher à 18h en retour du plateau. Et à se lever à minuit pour aller boire du rhum au bar de l'hôtel et rester une partie de la nuit à essayer tous les alcools et, et à rigoler. C'est un être à part, séduisant, drôle. C'est une intelligence. En fait, ce mec a une GoPro en permanence depuis le début. Il connaît parfaitement son outil. Il sait très bien qui euh, qu peut le moins, peut le moins. Il va, faire, il va, il va rien faire. Et, et on va tout voir Et, euh, et, et c'est pour ça qu'il déshabille encore
2: ce jeu-là ah, Qui peut le moins peut le moins, j'adore cette expression de Duvardin. Oui, Bill Murray est Insaisissable, il peut décider à tout moment d'aller là Où le vent le mène Cette fois, et pour évoquer The Dead Don't Die de Jim Jarmusch En ouverture ici à Cannes Il est resté très sage, même si à la fin De l'interview et en voyant arriver tous les publicistes Américains du film, il m'a glissé à l'oreille Attention, les zombies débarquent Les zombies du film, eux, préviennent en quelque sorte Les vivants de tout le mal Qu'ils ont fait à la planète à force de surconsommer mais Bill Murray dans ce film incarne un flic très flegmatique aux côtés d'Adam Driver, un flic qui ne se fait pas d'illusion sur l'issue de notre planète voici Bill Murray traduit par Harold Manning What the hell was it, a wild animal This is really awful, maybe the worst thing
6: I've ever seen.
0: What was it, wild animals
6: So what do you think
2: I'm thinking zombies -E. What
6: Bojo, Bojo yeah.
2: Vous vous souvenez de votre toute première rencontre avec Jim Jarmusch Euh...
6: Non. Non, pas du tout. Alors, la première cinéma.
2: rencontre avec son cinéma
6: Le premier film que j'ai vu de lui, c'était celui qui se passe en une nuit tout autour du monde. Night on Earth, c'était très beau. Et j'ai pensé, mais comment il fait pour que les acteurs soient si naturels
1: Et pour leur écrire un texte qui ressemble tant à ce que les gens disent dans la vie, j'ai adoré cette impression.
6: Et la caméra était
1: tellement douce, il y avait beaucoup de scènes dans les voitures. Et la caméra restait très douce.
6: Le cadre était toujours confortable, ouvert. On s'y
1: sentait à l'aise, on n'y percevait rien de contraignant.
6: Est-ce que vous vous êtes dit « Ah, j'aimerais bien
1: être dans ces films un jour
6: ». C'est un peu ça. Je me suis dit
1: tout de suite « Oh là là, ce mec il est bon ». J'aime ce qu'il fait. J'aurais pu jouer un de ses personnages. J'étais comme ça quand j'étais jeune.
6: Moi, j'aurais pu jouer ça. Moi, j'aurais pu jouer ça. Mais quand je l'ai
1: rencontré, je me suis dit, Oula, là, il n'est pas comme les autres. Voilà une belle façon de travailler. Il est aussi paisible que son cadre. Voilà quelqu'un de tranquille.
6: Il est toujours en train de réfléchir. Il est vivant. Il n'est pas paresseux. Et ça, c'est bien.
1: Et il, il apprécie, apprécie vos efforts pour rester sur le qui-vive. Vous avez quoi en de commun, commun avec Jarmusch
2: L'humour, la mélancolie, la, la,
1: mélancolie,
6: la distance. distance Pour la distance, je ne peux
1: pas dire. Mais la mélancolie et l'humour, on partage ça vraiment, oh.
6: oui. Il a un drôle de regard sur les vicissitudes de l'existence, un regard que je partage.
1: Il éprouve de la mélancolie devant tout ce qui est difficile à améliorer, devant tout ce qui ne changera jamais.
6: Ou devant les gens qui ont du mal à vivre, qui ont du mal à aller bien. Il
1: aime ses amis. Et s'ils sont dans, le, dans une mauvaise passe, n'importe qui parmi nous, il essaiera de faire quelque chose.
6: Je ne sais pas s'il entretient
1: une distance
6: vis-à-vis -vis du monde. Moi, je trouve que
1: c'est le monde qui parfois prend cette distance vis-à-vis de lui. C'est quelqu'un de très impliqué. Alors que beaucoup de gens là, s'inquiètent pas trop de vivre. Ils sont juste là, c'est tout.
2: Adam Driver dans répète film, dans le film « Tout ça, ça va finir. mal finir ». Vous partagez
6: cet peut... avis Ça, c'est toute
1: l'ironie de l'affaire. C'est son regard sur les choses. Des Tout va
6: mal finir. finir. C'est une façon de rire d'une situation déjà désespérée. Tout ça va
1: mal finir, alors que bon, c'est déjà l'horreur et c'est la catastrophe. On pourrait dire ça de beaucoup de choses aujourd'hui.
6: «
1: Oh là là, ça va mal finir ». C'est comme quand deux voitures foncent l'une contre l'autre à 200 km h Ça va mal finir.
6: C'est une litote.
1: C'est de l'understatement. C'est pour dire, tout va péter, ça va exploser et causer des morts et du malheur à gogo.
2: Ce que j'aime dans les films de Jarmush ce sont ces moments où apparemment rien ne se passe, rien du tout. Vous les aimez, vous, ces moments Ces moments où il n'y a rien à jouer, où il y a simplement à être là.
6: Jouer dans un film
1: de German, c'est pas comme jouer la comédie ailleurs. Il vous
6: faut vous imprégner de tout un contexte, de tout ce qui est dans l'instant de la scène. Il vous faut le
1: comprendre, l'assimiler, l'embrasser. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Il faut l'avoir avalé. C'est ce que vous avez alors en vous qui joue la scène.
6: Movies,
2: Au cinéma, pas no besoin de mots pour exprimer
6: les sentiments well, talking, Je parlais tout à l'heure à quelqu'un du film premier
1: film que j'ai vu à la cinémathèque française quand j'habitais à Paris. C'était un, un film muet,
6: sans, sans musique, et les intertitres étaient en russe. Je n'avais aucune idée de ce
1: qu'il voulait dire.
6: Mais ça n'avait aucune importance. C'était un film très
1: spectaculaire de Griffiths,
6: le roman de la vallée heureuse,
1: et la narration était parfaitement limpide, sans aucun mot, sans aucun son. Alors, de combien de mots a-t-on vraiment besoin Les réalisateurs s'aperçoivent après le tournage qu'ils n'ont que faire de tout le dialogue qu'il y a dans le scénario. Les images suffisent à raconter l'histoire
6: les moteurs, les réalisateurs coupent toujours des répliques en terminant le film ils les tournent
1: mais ils ne les gardent pas parce que l'acteur raconte l'histoire par son corps par sa présence
6: le fameux, le fameux langage du corps oui, le fameux langage du corps oui. on raconte
1: une histoire avec son corps
6: et c'est
1: aussi efficace que les mots
6: et si vous coupez les mots pour le public, il n'y a plus à voir « Vous vous, vous
1: sentez zombie zombies, parfois ?»«
6: Si je me sens un peu zombie parfois. »« Je me suis senti zombie hier. J'ai dû me réveiller pour prendre l'avion à 4 heures du matin et j'avais même pas pu dormir.
1: Et là je me suis senti zombie, oui. J'avais une tête à faire peur. Là j'ai une nouvelle photo sous mon passeport et elle fait vraiment peur. Là. Ça m'étonne qu'on m'ait laissé entrer en France avec cette photo. <rire> »
2: Anaïs de Moustier qui est morte de rire, elle vient de nous rejoindre. Bonjour Anaïs de Moustier Bonjour et À l'affiche d'Alice et le maire de Nicolas pariser présenté aujourd'hui à la quinzaine des réalisateurs, le maire de Lyon, incarné par Fabrice Lucchini, va mal. Après 30 ans de politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe. Alice Ayman, c'est vous Anaïs, extrait. Donc vous êtes la philosophe
4: euh... Je ne sais pas. Enfin, non, je ne suis pas du tout philosophe.
2: Ah d'accord. Vous n'êtes pas philosophe
4: Je ne suis pas philosophe, mais j'ai déjà donné des cours de philosophie à, à l'étranger, notamment. Enfin, j'ai fait des très longues études de lettres et j'ai aussi étudié des textes philosophiques.
1: Non, vous vous y connaissez un peu, alors
4: Oui, c'est ça. Un petit peu.
1: Je vais essayer de vous exposer ma situation. Je vais essayer de le faire en peu de mots, d'accord J'arrive plus à penser. Plus du tout. Vous voyez ce que je veux dire
4: Non, pas vraiment.
1: Vous connaissez mon parcours
4: Je sais que vous êtes un homme politique, vous êtes socialiste, vous êtes le maire de Lyon.
2: Anaïs de Moustialis et le maire, on peut dire que c'est un film sur la parole politique
4: oui, c'est un film sur la parole politique, c'est un film sur euh, la fonction de, de, de l'homme politique et comment euh, certains hommes politiques euh, tournent à vide, n'arrivent plus à penser. C'est un film qui parle de l'action et de la pensée, et comment penser euh, parfois euh, ne fait pas agir, et comment agir euh, tout le temps fait oublier de penser, ou en tout cas empêche de penser. C'est le cas du maire qui tourne à vide et qui n'arrive plus à réfléchir.
2: Ce maire, c'est un homme de gauche
4: oui, c'est un homme de gauche. Socialiste,
0: euh... c'est dit comme ça. Hein. Ouais, et euh, ouais. voilà, il en appartient fait, oui. au PS, ouais. et les arcanes du PS sont décrites avec une une précision diabolique.
4: Oui, oui, c'est moi ce qui me plaît beaucoup dans ce film, c'est que c'est vraiment un film qui s'est inséré dans le milieu politique avec vraiment mmh. de justesse. C'est pas du tout un film caricatural ou satirique. Il euh, y a il y a plein d'éléments de drôlerie parce que tout ça est quand même très amusant. Il euh, y a de l'humour dans le film, mais en même temps, euh, voilà, Nicolas Parizot, je trouve, a, a essayé vraiment d'être euh, au plus près de de ces endroits-là qui sont très peu euh, filmés en fait, et là. Voilà, les, les discussions se font toujours entre deux portes, entre deux trajets en voiture. On comprend que que, que le maire et, et tous ses communicants sont très occupés, très affairés, et donc on, on rentre un peu dans ce rythme qui est un rythme vraiment très spécial. Et, et cette jeune femme, elle est engagée pour euh, dans un poste qui est complètement flou au départ. On lui dit qu'elle devait travailler aux idées, que son boulot ça va être de prendre du recul. Et elle-même, elle ne elle comprend même pas quelle est sa fonction, mais en, en tout cas, elle, elle se penche donc sur le travail qui lui est demandé, c'est-à-dire écrire des notes, rédiger des notes. Pour donner euh, insuffler de la pensée aux maires. Et elle, elle, elle prône des valeurs qui moi me plaisent beaucoup, qui sont euh, euh, très loin de tout ça, c'est-à-dire euh, la modestie, euh, l'humilité. Enfin voilà, des, des... elle revient vraiment aux fondamentaux. Et c'est effectivement, ça se ça se cogne un peu euh, à ces à ses carriéristes et à, et à voilà, enfin même pas, voilà ouais, la frénésie qui, qui qui est forcément là en politique.
0: Vous lui dites que Régis Debray disait récemment au président de la République qu'il faut ralentir. Ouais. Il faut prendre le temps.
4: Oui, c est, c est, c est, je pense que un, ça c'est généralisé. C'est-à-dire c'est l'époque qui veut ça. Tout, tout, toutes les paroles sont dites rapidement avec les réseaux sociaux. Tout le monde peut parler de tout tout le temps euh, sans sans penser euh, trop avant. Et donc euh, bah, ça crée euh, des déséquilibres et, et c'est ça qui est très intéressant dans le film.
2: Cette fille est très intelligente. Question ouais. bête, est-ce qu'il faut être intelligent pour jouer une femme intelligente Ah
4: intéressant. <rire> je ne sais pas. Euh, non, je, 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 je en fait que... moi c'est vrai. Non c'est vrai que, que j'étais assez inquiète à l'idée oui. d'être crédible en tant qu'intelligence. Elle, parce et que bah c'est vrai que, hein, bah, je vous remercie. Euh, non, mais c'est vrai que ça a été mon inquiétude. J'en ai beaucoup parlé avec Pariseur. Et puis finalement, euh, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est comprendre ce qu'on dit. Je me suis, je, voilà, j'ai essayé de comprendre ce que je disais. Je le, je le comprenais. Et puis, Il y a du texte, c'est ardu, hein. Il y a du texte. Moi, j'adore ça. Donc, j'étais très contente d'avoir des gros pavés de texte. Enfin, qui vraiment, moi, j'ai un plaisir de ça qui me manque ça. parfois au cinéma. Euh, que j'ai pu avoir au théâtre. Ouais, de, de, mm. de longs textes, de longues discussions. Il y a vraiment des scènes de dialogue et de, de discussions entre Fabrice Luchini et moi. Et en fait, c'est génial parce que c'est comme une sorte de, enfin, leur, leur relation, c'est vraiment une relation qui est qui est une relation euh, euh, intellectuelle et, et ils échangent énormément de choses à travers leurs idées et petit à petit, un couple se forme qui n'est pas du tout un couple amoureux, qui n'est pas Voilà, la séduction un... se fait sur les idées, la, mais pas voilà, sur le la. La séduction se fait par la parole, par l'échange des idées et finalement, il y a quelque chose d'une sorte de tension qui je trouve à la fin du film, ils rédigent un discours ensemble et cette scène de de, de rédaction du discours, pour moi, c'est comme une comme une scène d'amour quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des, une, presque une tension sexuelle entre eux alors que bon, c'est absolument pas. C'est absolument pas là que ça se passe Oui mais oui vous rapprochez mais... physiquement
2: de lui En ouais, fait, ouais, ouais, je... en fait il
4: se rencontre autour des idées Et, et c'est vraiment très beau parce que cette jeune femme Elle arrive, elle a peu de place Et, et dans les interstices elle réussit petit à petit à se faire une place et Moi j'adore les personnages qui sont aussi euh, comme ça un peu à côté euh, Je sais pas par exemple Ça me fascine toujours les traducteurs Les gens qui, 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 ont pas, qui accompagnent les gens importants et qui les traduisent Je trouve que les gens qui sont à côté Qui sont hyper importants mais qu'on ne voit pas beaucoup euh, C'est des places, euh, en tout cas au cinéma, qui m'intéressent. J'avais eu ça aussi dans le film de Pascal Ferrand, quand je faisais Une femme de chambre. Tous ces personnages qui sont un peu cachés, qui sont un peu dans l'ombre, et qui pourtant euh, sont importants, parce qu'en fait, Alice, là, dans le film, elle devient euh, cruciale pour le maire. Il lui dit que qu'elle sauve pas mal de ses journées, mm. euh, parce qu'en fait, les, les discussions avec elle le, le recentrent et lui font énormément de bien.
2: Alors, Luchini débarque comme maire de Lyon, on, on, on y croit tout de suite. Ah, absolument. C'est absolument fascinant. On n'a jamais vu Lucini aussi sobre dans un film
4: oui, euh, je dirais euh, surtout qu'il est euh, vraiment... Enfin, l'intelligence de Nicolas Pariser, c'est le choix. Je trouve que tous les acteurs sont assez géniaux de dans ce film. film oui, et Luchini, bon. là, c'est absolument merveilleux, parce qu'effectivement, on le connaît tous, mais je trouve qu'il est extrêmement surprenant, parce que, euh, déjà, il n'y a aucune... Enfin, je veux dire, on ne se pose pas la question, Lucini en homme politique, ça marche tout de suite. Je veux dire, Luchini qui, 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 de, qui dit un discours sur la résistance, ça marche, voilà, il, il a cet art de, de la parole et tout ça, il est génial. Et en même temps... Dans ce film-là, il fait un aveu de faiblesse. Il dit :« Je tourne à vide. Ouais. » mmh. et, et, et donc ça, ça, ça le rend extrêmement bouleversant, je trouve, <rire> parce que comme il est quand même sans arrêt euh, en train de faire des cabrioles, là soudain, euh, de le voir, voilà, de le voir faire un aveu de faiblesse et dire euh, :« Eh bien, en fait, euh, je suis fatigué. Ouais. » C'est vraiment magnifique. Il s'est abandonné à ça. Je l'ai trouvé vraiment très généreux avec moi. C'était hyper agréable de jouer avec lui parce qu'il est.
2: Vous aviez peur
4: Non, j'avais pas peur, mais je, je, en fait, je pensais pas qu'il serait aussi enthousiaste. C'est à dire que quand un homme a autant tourné, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des acteurs qui font des films un peu comme ça. C'est un de plus. Lui, il a, il, il a une implication délirante. Enfin, je veux dire, il est à fond en fait. Il est à fond, mais plus qu'à fond, plus que nous tous en fait, plus que le réalisateur, il est à bloc. Pourquoi et et ben, bah, et, bah, je sais pas, il travaille énormément, il, il veut faire des lectures et des lectures, il m'a téléphoné des, plein de fois avant, il me disait est-ce qu'on peut faire des italiennes au téléphones Moi j'étais en vacances, j'avais rien appris, j'étais pas du tout prête à faire des italiennes au téléphone Lui, il était à La fond des, des, mois, des mois avant. Je ne sais pas comment dire. Ouais, il, a, il a une espèce de, il est, il est passionné et est, ça, c'est vraiment très agréable. et Donc c'est de la générosité. Et puis à, à partir du moment où on, on jouait, je veux dire, enfin, pendant le temps de la prise, je l'ai vraiment vu euh, s'abandonner. On a vraiment joué ensemble. Et, et c'est un cadeau de jouer avec quelqu'un comme lui.
2: Parisard dit qu'il ne veut pas faire de direction d'acteur.
4: Parisard ne dirige pas beaucoup, ça c'est vrai. Euh, je pense que son intelligence, c'est le choix, effectivement. Euh, Léonie Simaga, par exemple, qui joue dans le film, je trouve qu'elle est absolument parfaite. Parfaites. Nora Hamzaoui, il a, il a une espèce de comme ça de de, de regard, de compas dans l'œil par rapport au choix de ses acteurs. Et donc après, c'est vrai que sur le plateau, euh, forcé de constater qu'il disait très peu de choses. Euh, voilà, on a beaucoup parlé, mais mais pas vraiment sur le plateau.
2: En de ce film, on pense quoi de la politique
4: Oh, euh, vous voulez dire le spectateur ouais. Bah, je pense que c'est c'est un film qui donne quand même. Euh, qui, qui, qui n'est pas complètement décourageant, quoi. Je trouve que c'est un film qui montre qu'ils qu font comme ils peuvent et qu'il et qu y a encore plein de. Bah, enfin, je sais pas, c'est ouvert, en fait. Pas, Il suffit de trouver quelqu'un
0: qui applique le discours de fin. Ouais, voilà. En fait, je trouve qu'on sent
4: qu'on a envie d'avoir un discours qui nous porte, ouais. en fait, un discours qui nous élève, des paroles qui, qui passent au-dessus de, de tout ça, des carrières, des stratégies. Et donc, euh, et on sent que c'est possible, puisque eux-mêmes, ils rédigent un discours que je trouve très beau, en fait. Mmh.
2: C'est votre première fois à la quinzaine des réalisateurs à Cannes Oui. C'est une ambiance particulière, la quinzaine.
4: Hein. C'est des, bah, euh, des, des auteurs. Je ne connais pas bien, j'ai l'impression que oui, ça fait la part belle aux réalisateur, ce qui me plaît oui. bien, parce que je pense que Nicolas Parézer a un cinéaste qui est vraiment important, avec lequel je suis hyper content d'avoir travaillé. Euh, après, je connais pas, je sais que l'ambiance est plus détendue, qu'on n'est pas obligé de mettre une robe de 4 mètres de long. <rire> Franchement, moi, ça me va plutôt bien.
2: Et le film sort le, le 2 octobre. Car pour vous, dit. ça a commencé il y a super longtemps, une petite fille débarque sur les marches non sur euh, le temps du loup de Anecue à vos côtés Huppert, Dal Chérault, ça devait être super impressionnant non
4: ouais, c'était merveilleux je me rappelle surtout d'avoir été très impressionné par les cris des photographes sur le tapis quoi le Isabelle Isabelle oui, je me disais mais pourquoi enfin l'énergie de presque sauvage m'avait beaucoup étonné et puis après la projection était très houleuse parce que le film ouais. avait été très controversé donc beaucoup de gens sifflaient, des gens claquaient leurs sièges pour montrer qu'ils partaient de la projection donc c'était vraiment assez chaotique. Ouais. Mais j'en ai un souvenir franchement génial. Enfin moi j'étais dans ma chambre d'hôtel avec toute ma famille entassée et puis il y avait ouais non mais cette... en fait la projection à l'intérieur de cette salle là, elle est quand même sublime, cet ouais. écran. Et à chaque fois que je retourne dans cette salle, j'ai une émotion incroyable parce que ça me rappelle ce moment qui était quand même vraiment magique.
2: C'est vrai que chaque fois que je vois un réalisateur, un actrice je me dis ils entrent dans un sanctuaire Ah non mais c'est merveilleux de... ouais ouais, c'est le de Oh,
4: c'est incroyable, c'est génial. Moi j'adore ça. Franchement, je, je ne boude pas mon plaisir à chaque fois que je vais à Cannes dans n'importe quelle sélection. L'année dernière, j'étais là pour un court métrage de Charline Bourgeois ataqué Et puis elle euh, me dit Mais t'es toute contente d'aller à Cannes pour un court métrage Je comprends pas, t'es pas blasée. En fait, à, à la semaine de la critique. Et en fait, euh, je, je trouve que c'est une fête, c'est un cadeau. Enfin, c'est merveilleux d'aller à Cannes. C'est génial. Il y a une espèce de frénésie comme ça, tout le monde voit les films. Non, non, c'est trop bien.
0: À tout le monde. Hein. À tout le monde, oui. Mais bon.
2: <rire>
4: Certaines personnes les voient
2: quand ouais. ouais. oui, même. Il y a des gens dans les salles. Oui, vrai. Ah, mais ouais. les, les salles sont les salles les sont, salles absolument, sont combles, ouais. absolument pleines. Mais il y a un, un défi particulier en plus de ce film d'être à Cannes justement. Il y a une excitation particulière.
4: Alice et le maire. Oui. Pour moi, il y a une excitation particulière parce que en tant que comédienne, je suis exactement à l'endroit qui me passionne. Mm. Avec un, un ouais. réalisateur que j'estime énormément, avec un rôle que j'adore, qui est délicat, qui est subtil. C'est un film qui est extrêmement subtil. Ça me plaît d'avoir un, un personnage qui, justement, dans la mesure, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de films aujourd'hui qui sont des films coup de poing, euh, presque un peu dans l'hystérie. Là, je trouve que le film est d'une espèce d'intelligence. C'est vraiment un, un, un film de cinéma qui, qui, qui est élégant. Mmh. Et donc, euh, oui, je suis ravie d'être ici avec ce film.
2: Alors, euh... Mais pour moi,
4: ça aurait été vraiment dramatique qu'il ne soit pas sélectionné à Cannes. Ah oui? Ouais. Je, enfin, j'aurais trouvé ça révoltant. <rire> Franchement, j'aurais tapé du poing sur la table parce que, enfin, euh, tout le monde s'en foutrait, hein. Mais, mais bon, je suis désolée, c'est vraiment un grand film. Je pense qu'il faut, faut le souligner et, euh, et voilà, et, et qu'on puisse voir à quel point il y a un talent de mise en scène parce que c'est pas ouais. de la mise en scène voyeuriste, coup de poing, tape à l'œil. Et donc, il faut quand même avoir ouvrir les yeux et voir que c'est vraiment du travail magnifique. Analyse de Mousté, quatre cinéastes <rire> en... Marchand de tête. Ben <rire> Alors, vous faites très ça, bien Vous faites très bien. Quatre
2: cinéastes en femmes en compétition, c'est assez. Ben pas, oui c'est tout assez. à fait assez, ouais. je, suis assez, suis. assez. Euh, je sais pas,
4: il y, y a combien de films en tout euh 21. Non, non mais moi je pense qu'il faut compter En termes ouais. de quotas, d'égalité de, comme ça Au niveau des, des femmes et tout ça Il faut, y a des films, des grands films Peut-être qu'un jour il n'y aura que des femmes, l'année d'après que des hommes moi, ça me va
2: ouais. On attend pour la semaine prochaine Donc, euh... On attend tellement de monde, c'est incroyable On attend Bellocchio, Dolan, Desplechin Siyama Porumbuyo, Suleiman, Justine Triet, Tarantino Terence Malik qui et beaucoup, beaucoup, Merci beaucoup, beaucoup Anaïs Merci, euh, à Merci à vous Nous, 2 étions... Octobre, Alice
1: le maire nous, en nous étions en direct
2: du Palais des festivals Pour cette 72 e édition canoise Merci aux <rire> équipes techniques de Radio France On se retrouve samedi prochain générique Avec Jean Dujardin Jardin. <musique>
7: C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Sporto a écrit la musique du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Hugo Comte s'est occupé de la préparation. C'est une émission réalisée par Céline Là. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi Eh bien moi jean Jardin, j'y étais
2: écoutez le cinéma écoutez sur franceinter.fr
1: et vivez le festival de Cannes avec France Inter
2: et le centre national du cinéma
1: retrouvez toute l'actualité du festival les grands débats du cinéma d'aujourd'hui avec le CNC, Les masterclass du festival avec John Carpenter, Martin Scorsese, Sylvester Stallone, Alain Delon, John Travolta et bien d'autres. Ainsi que les émissions de France Inter
2: en direct de La Croisette. Et toutes les interviews en intégralité de celles et ceux qui font le festival
1: cette année. What I'm thinking zombies. Écoutez, Écoutez le cinéma. Une série de podcasts exceptionnels de France Inter avec le Centre National du Cinéma. à retrouver dès maintenant sur franceinter.fr.